0: Bienvenidos a todos y a todas. Y en esta ocasión, este episodio surge por un tweet que vi hace un rato sobre DeepMind. DeepMind es una empresa británica de Google que ha creado en último tiempo varios sistemas de inteligencia artificial muy populares. Y hoy mostraron su, un artículo, un paper que se publicó en Nature sobre una nueva invención que se llama AlphaDev y que demuestra que pudieron encontrar un algoritmo que funciona mejor para ordenar valores, o sea, un algoritmo de ordenamiento, que el algoritmo estándar implementado en la biblioteca de C++. Entonces este episodio va a estar dedicado a describir cómo funciona Alphadeb y al final daré algunas breves reflexiones sobre cuáles son las implicaciones de este tipo de sistema para la informática y en particular para el desarrollo de software. Entonces lo que hizo el equipo de DeepMind es buscar una implementación de C++ de esa función. Entonces para esto usó la librería estándar implementada en la LLVM, que es una infraestructura de compiladores muy utilizada por muchos lenguajes para poder construir su, su compilador y ellos tienen ahí una implementación a través de la librería estándar usando el LLVM como, como método de compilación. Entonces, lo que hicieron fue ver cuál es el código de la función de ordenamiento e intentar encontrar una versión mejor. Pero en vez de ocupar directamente C++, ocuparon eh, Assembler, Assembly, en particular para la arquitectura de X26. Entonces, si tú tienes el código en C++, esto una vez compilado se transforma en Assembly. Entonces ese código assembly fue lo que usaron para entrenar y la idea es crear un mejor assembly directamente y después, claro, ya se puede llevar a, a C++. Ahora bien, para saber que su algoritmo que van a buscar, que van a encontrar a través de estos mecanismos de aprendizaje, es mejor que el implementado en la librería estándar de la LLVM lo hicieron a través de dos variables que van a ir midiendo. Una es la correctitud, es decir, la salida que va a dar ese algoritmo de ordenamiento es correcta. Y la segunda es la latencia, es decir, tiempo. ¿Okay? O sea, la correctitud, o sea, lo que me está devolviendo es adecuado. Y lo segundo, esto lo hace en menos tiempo, en menos latencia que el original. Para esto, lo que usaron es, eh, bueno, esto ya es una técnica que ya habían probado previamente. Pero para otro tipo de problema que fue la multiplicación de matrices, ocuparon una herramienta que se llama Alpha Tensor. Bueno, en este caso se llama AlphaDev. Y lo que hace la idea es más o menos la misma, ocupar reinforcement Learning, o sea, aprendizaje por reforzamiento. Y la idea es más o menos la siguiente. En reinforcement Learning lo que hace es que yo tengo una política y en base a esa política yo voy dando recompensa o voy penalizando. Primero se realiza una acción y si esa acción es adecuada según mis, mis, mis pautas yo la puedo eh, recompensar o penalizar. Esto se puede entender, por ejemplo, si tú tienes un robot y quiere que llegue a una meta, a un destino. Si el robot avanza 10 centímetros, entonces yo lo recompenso con algún puntaje. Si avanza 100, lo recompenso aún más. Pero si la siguiente acción retrocede, entonces lo penalizo. Es decir, lo que va ocurriendo a medida va iterando es que el robot va entendiendo que tiene que ir aplicando ciertos valores, ciertos parámetros, que son los que van ocurriendo en las recompensas y no en las penalizaciones. Entonces, llevando esta idea hacia el tema de Alphadep, la generación de programas, es más o menos la misma. No hay ningún código, es un fichero, por así decirlo, vacío. Y lo que hacemos es ir probando distintas instrucciones de assembly para este problema. Y a medida que vamos probando distintas combinaciones, va retornando un valor y su latencia. Entonces, cuando empieza la latencia a disminuir y los valores, la correctitud se mantiene, entonces lo vamos eh, recompensando. Y la cuestión y lo que aparece en el paper, que fue publicado hoy de hecho en, en Nature, es que Alphadet lo que hace es una cuestión que se podría decir como fusionar, es decir, hay dos instrucciones que la reduce a una. Es decir, encuentra un mecanismo basado en este tipo de recompensa y este tipo de combinaciones y también aplicando un cierto tipo de, de estadística, El proceso también estocástico no, o sea, y probando algunas cuestiones que son al azar encuentra que si dos, esas dos instrucciones, que al principio nos, nos parecen evidentes, si yo la reduzco, busco un método que la reduzco a una sola, de dos pasa a, a una, entonces se dan cuenta que la correctitud se mantiene, o sea, los valores que está devolviendo el algoritmo de ordenamiento se, está correcto, pero la latencia disminuye. Por tanto, descubren que, claro, eh, reducir esta instrucción de dos a uno, la cuestión... Reduce obviamente la latencia. ¿no? Porque claro, uno en un Assembly, como es un lenguaje que ya está totalmente desposeído, por así decirlo, de tantas capas de atracción, está directamente en lo, en lo más cercano al hardware, eh, ahí uno sí puede darse cuenta que algo va a tardar más por la cantidad de instrucciones que tiene. Es decir, en Assembly no, no ocurre lo que podría pasar en Python o, o en Ruby o en C++, que tú la, el número de líneas no te dice, no, no, no significa que va a ser más rápido que otro, porque hay muchas tracciones, mucha, muchas operaciones que, que visualmente podría estar en, en cinco líneas, pero es computacionalmente muy costoso porque ocupa mucha, mucho objeto, o no sé, cualquier otro tipo de cuestiones. Pero en Assembly, por lo general, hay una cierta correlación entre el número de líneas con el tiempo de ejecución. De hecho, eso uno lo ve, por ejemplo, si hace, ve el código assembly que genera un lenguaje funcional con un lenguaje imperativo. Generalmente el imperativo siempre genera muchas menos, por eso generalmente funciona más rápido. Obviamente esto depende de la arquitectura, de la assembly que está ocupando, pero esto lo digo de manera general. Entonces, al reducir estas esta dos instrucciones del algoritmo de ordenamiento original implementado en C++, en la LVM, se dan cuenta que su algoritmo que descubrieron mediante este proceso de recompensa, penalización, de aprendizaje y también ocupando tipo métodos estocásticos, dan cuenta que es mejor. De hecho, lo publicaron ya hace unos meses en la LVM, lo aceptaron y ya esa versión, esa mejora del algoritmo de ordenamiento ya está aceptado y implementado en la LVM, así que muchas personas ya lo están ocupando, aunque no lo sepan. Eh, una de las cosas interesantes de esto es que hace ya muchos años que no se hacía ninguna modificación a ese tipo de algoritmos, porque generalmente los algoritmos de ordenamiento ya están establecidos cuáles son los, los mejores el estado del arte eh, generalmente siempre depende también claro, esta cuestión no es tan simple de definir porque hay algunos lenguajes, sus compiladores ocupan distintos tipos de algoritmos dependiendo de la cantidad de datos que esté ocupando que vaya a ordenar también si son paralelos o si no son paralelos bueno vamos a extraer un poco de eso, pero la cuestión es que no es algo que se vaya haciendo mejoras sobre este tipo de algoritmos. Generalmente son algoritmos ya cerrados, es decir, ya está más o menos, eh, ya hay un consenso de cuáles son los mejores. Entonces, que este sistema de DeepMind, AlphaDep, haya podido modificar ese, esa función es algo bastante interesante. Y es algo muy interesante porque significa que muchos algoritmos que ya estamos por cerrados, teóricamente como que son eso, las mejores implementaciones para cada lenguaje, podría haber alguna manera de mejorarlos, ya a nivel muy bajo nivel, incluso en assembly. Ahora, pasando ya a la reflexión final, también hay que decir que este tipo de, de métodos, en la práctica, si uno lee el, el paper, no es nada realmente nuevo. Es decir, el Reforcer Learning ya es algo que lleva bastantes años, los métodos tocásticos ¿para qué hablar? Y una de las cosas también que uno se da cuenta es que, claro, estos modelos que prueban distintos tipos de combinaciones se ejecutan en supercomputadoras. O sea, está viendo que ocupan 16 TPU. TPU son unidades de procesamiento de tensores, o sea, mucho más poderosas que un CPU normal. Y por varios días. Entonces, claro, ese tipo de cuestiones que uno quizás lo podría hacer con otro tipo de métodos heurísticos, metaurísticos, eh, graph neural network o cosas así, combinadas con reforced learning. Eh, claro, uno aunque tuviera una mejor idea, no lo podría demostrar porque no tiene esa capacidad de cómputo, o esa capacidad de hardware en realidad para, para ejecutar un algoritmo. Entonces solamente una empresa como, como DeepMind, que es de Google, se puede dar ese, ese privilegio. Entonces igual aquí hay una reflexión. Si sí, es verdad, yo creo que encuentro sumamente interesante que que todavía podamos encontrar mejoras a algoritmos que ya parecían que, estaban, que no había nada más que hacer. Y eso también da una cierta esperanza a que los generadores de código automático puedan servir de mucha ayuda para el diseño de algoritmos. También hay que entender que el mecanismo que ocupan ellos depende profundamente del hardware. ¿Ok? Entonces, claro... No es que hay una técnica novedosa, mecanismo de aprendizaje muy sofisticado que encuentre eh, un aprendizaje o una manera de aprender que nunca hayamos visto, sino que más bien son métodos ya más menos conocidos, pero usados casi, podríamos decir, como si fuese a fuerza bruta para encontrar un, uno mejor. Bueno. En fin, yo creo que es algo muy interesante de todas formas. Creo que hay que seguir mirando lo que va haciendo DeepMind. Estos, eh, ya han propuesto distintos tipos de algoritmos, descubrimiento yo lo llaman de, de descubrimiento de nuevos algoritmos. Y yo creo que es muy interesante, pero hay que tener cierta cautela porque todavía los métodos no es todavía un método de aprendizaje que uno puede decir, wow, eh, realmente aquí... Es Está aprendiendo la lógica de la programación, está ocupando algún me mecanismo muy creativo y la máquina está podiendo entenderlo, sino que es casi mucha fuerza bruta, mucho hardware y métodos clásicos. Entonces, con, con, o sea, con una gran infraestructura detrás. Y está muy bien que lo hagan porque son de las pocas empresas en el mundo que se pueden dar ese, ese gusto. Así que, bueno, esa fue la noticia de hoy. <risa> Yo creo que vamos a seguir conversando sobre esto cuando sigan saliendo nuevas cuestiones de, de DeepMind. Su sistema en particular que parten con el prefijo alfa, que son los generadores de código. Eso sería por hoy. Nos vemos hasta el siguiente episodio.